0: Asculti Omul Potrivit la DGFM cu Adrian Cojucaru.
1: Salutare oameni buni, o nouă ediție specială de Omul Potrivit. Astăzi din nou împreună pe frecvențele DGFM ne auzim pe toate undele unde puteți prinde DGFM și ne vedem în continuare live, așa cum s-a întâmplat și zilele trecute, pe pagina de Facebook DGFM. Astăzi, în această ediție specială, facem un apel special către toți cei care ascultă DGFM Păi toți cei care urmăresc de altfel canalele din grupul DIGI. Ați auzit și de la colegii mei, este astăzi o zi specială pentru noi. DIGI24 împlinește 10 ani, așa că vrem să donăm ziua de naștere, ziua de aniversare a DIGI24 către o cauză nobilă. Iar în acest context, grupul DIGI România, din care fac parte DIGI24, DIGI FM, DIGI Sport, Pro FM, UTV, DIGI World, DigiLife și Digi Animal World vor, uh, au lansat deja, deja de sunt 4 ore, de când am lansat această campanie împreună pentru libertate. O să tot pomenesc de ea pe parcursul emisiunii și fac un apel la toți cei care ascultă acum această emisiune să se alăture campaniei. E un demers simplu, trebuie să, doar să trimiteți un SMS la 8845 cu textul Ucraina, scris românește, fără capă și veți dona 2 euro lunar. Este o campanie demarată de grupul Digi împreună cu Unicef România și vă propun să facem în felul următor. După ce trimiteți SMS-ul, faceți o captură a ecranului de la telefon și trimiteți fotografia la numărul de WhatsApp 0774-601-601. Este numărul de WhatsApp al Digi FM. Promit că pe parcursul emisiunii voi menționa pe toți cei care... Uh, Dă o mână de ajutor copiilor din Ucraina. Sunt 7,4 milioane de copii afectați de război. O parte dintre ei au apucat să plece împreună cu familiile către Polonia, către România, către Ungaria, către alte zone, către Republica Moldova. Dar gândiți-vă câte milioane de copii sunt în acest moment în calea bombelor. 8,8,4,5, un SMS cu textul Ucraina și 2 euro vor merge lunar către UNICEF, cei care se vor ocupa ca acești copii să aibă parte de sprijin Doar câteva dintre uh, persoanele care ne-au trimis până acum Cristian din Timișoara, mulțumim, mulțumim Alexandru Covaci, Roxana Saraev, Simona Safta, Irina Teodorescu uh, Sunt doar cei care până la această oră au trimis așadar la 0774 601, 601 pe WhatsApp Dovada că au donat pentru această campanie Vă mulțumim tuturor și pe parcursul emisiunii promit să reluăm acest apel Acum vorbim despre situația din Ucraina pentru că lucrurile continuă, din păcate, în același auspiciu acolo, este ziua 6, una dintre zilele cele mai dure, pentru că bombardamentele devastatoare continuă, în principal la Harkov, în, într-o zonă în care rușii tracu cu rachete de dimineața până seara, astăzi au atacat zona centrală a orașului, tot din Ucraina, vine o informație înspăimântătoare. Rușii ar fi folosit bomba termobarică într-un atac asupra Ucrainei și așa cum știm, astfel de arme sunt interzise printr-o convenție internațională. Din păcate, Moscova nu mai ține cont de reguli, informația nu este încă 100% confirmată, dar există unele imagini care ar dovedi că acolo s-a folosit o astfel de armă, este o bombă cu vid care distruge absolut totul în jur. Informația vine de la jurnaliștii de la Reuters. De asemenea, o coloană de blindate masivă, de unii spun între de 40 de kilometri lungime, alții vorbesc despre 60 de kilometri. Oricum ar fi, este o coloană uriașă de blindate și de militari. Este în drum spre Kiev pentru a da asaltul final. În tot acest timp, Ucraina rezistă, militarii rezistă, civilii se alătură, se aruncă efectiv în fața tancurilor și a militarilor ruși, încercând să-i convingă să plece acasă, să renunțe la acest atac. Alături de mine, acum, în prima parte a emisiunii, colegul nostru Florin Negruțiu, jurnalist digi 24 Te salut, Florin, și mulțumesc pentru că suntem împreună. Bună ziua! Hai să vorbim mai întâi despre informațiile cele mai recente, care vin dinspre Ucraina și apoi reluăm apeluri către toți cei care ne ascultă și sunt mulți. Gândiți-vă că suntem împreună un milion de ascultători la DGFM în fiecare zi, dacă o bună parte dintre cei care ascultă ar face acest gest simplu la 8,845, ar însemna un ajutor uriaș pentru copiii din Ucraina și pentru familiile lor. Hai să mergem mai întâi la informațiile cele mai recente, Florin. Poate cea mai îngrijorătoare, dincolo de nebunia lansată de Putin cu focoasele nucleare, este această bombă cu vid, bomba termobarică. O soră mai mică a focoaselor nucleare care are efecte devastatoare. Ce ar însemna dacă rușii chiar au folosit această bombă?
2: Eram copil și odată bunicul meu care a luptat pe frontul de est, a făcut și lagări la ruși, mi-a povestit sau s-a scăpat, el nu povestea foarte des, dar s-a scăpat odată și a zis, rușii ăștia erau niște sălbatici. De câteva zile vedem... Aici, în redacție, imagini absolut uh, înfiorătoare. Nu pot fi date la televizor. Uh, răspund și la un mail pe care l-am primit mai devreme. Un domn spune ce război este ăsta, că nu văd morții, nu văd cadavrele.
1: Nu, nu pot să cred că încă există oameni care refuză să vadă realitatea.
2: Stimate domn, le vedem noi, ca să nu le vedeți dumneavoastră. Pentru că imaginile sunt... Uh, cu Cutremură, tremurătoare, devastatoare, rămâi, nu mai ești om. După ce vezi imaginile cu harcovul făcut un acupământ pământul în unele zone. E un bloc în care armata rusă trage. Trage într-un bloc de locuințe. Pe străzi sunt oameni morți. În locuințe sunt oameni morți. Civili. Civili da? Lucrul ăsta se întâmplă în multe orașe din uh, Ucraina, se întâmplă în Harkov așa cum am spus, se întâmplă și la Kiev, sau mă rog Chiv, cum spun ucrainenii um, Nu este o operațiune militară limitată, special așa cum ne spune Vladimir Putin este o invazie în toată puterea cuvântului un război sângeros în care cad victime în primul rând civilii Sunt foarte mulți civili care n-au apucat să fugă din orașele lor și care mor în casă sau mor pe străzi executați. Că există și astfel de imagini. Deci ăsta este războiul cel mai pur sens al cuvântului, pur și dur. Este ceva absolut oribil. Lucrurile astea, încă o dată, nu se pot da la televizor, nu există niște reguli ale jurnalismului să nu arăți foarte multă durere, dar poate la un moment dat. Ce se întâmplă în orașele astea ar trebui să vadă întreaga lume și în primul rând populația rusă, pentru că oamenii aia nu și închipuie ce se întâmplă la doi pași de ei în Ucraina. Dar ar
1: fi fost câțiva hackeri care au spart canalele TV, rețele sociale, site-uri să le arate rușilor ce se întâmplă cu adevărat în Ucraina? Mare parte din populație are fie o părere opusă că ucrainienii sunt cei care sunt agresorii, fie bar nu au despre ce se întâmplă la granițele lor. La
2: Moscova, la televiziunea publică, se spune că ucrainienii trag între ei și se omoară între ei că sunt atât de perverși ucrainenii ăștia încât se îmbracă în haine rusești și da, trag în blocură în civili. Totul este... Că bătrânii se pun sub șenilele tankurilor. Sau îi pun ucrainenii pe bătrâni, pe civili să uh, moară sub tancurile ru- rusești sau să se așeze sub bombele rusești. Evident că un om normal la cap nu poate mânca la nesfârșit propaganda asta absolut neagră a lui Vladimir Putin și oamenii au început să înțeleagă mai ales în orașele unde ai o clasă mijlocie, ai niște oameni care mai gândesc ai niște oameni care înțeleg pe ce lume trăiesc, care au acces la niște surse de informații alternative, care caută sursele astea de informație și oamenii ăștia ies în stradă și protestează împotriva războiului. Ce strigă oamenii la Sankt Petersburg și la Moscova este nu război. Pentru și că nu ei au fost
1: acolo, în foarte multe orașe europene au fost proteste.
2: Nu, eu mă refer la ce se întâmplă în Rusia, că în Rusia este miza în momentul ăsta. Putin nu cred că va fi, put... nu, nu, nu cred că va fi, va putea fi oprit de, de vest. Dar rușii ar putea să-l oprească la un moment dat pe acest accelerat. Uh, gândește că toată generația 40-50 a crescut în Uniunea Sovietică, în cultura pacifistă. Copiii desenau porumbei ai păcii, părinții luptau pentru pace, la fel ca în Republica Socialistă România. E, scrie foarte bine Ghiuzelia Hina, scriitoarea din Kazan. În Uniunea Sovietică, aveam 14 ani când s-a destrămat, noi credeam în mitologia sovietică, în propaganda asta, în sensul în care nu ne-am fi închipuit niciodată că Uniunea Sovietică ar putea fi agresor. Noi luptam pentru pace, noi scriam lozingi pentru pace, URSS, bastionul păcie. Și oamenii care ies astăzi în stradă, crescuți în cultura pacifistă a anilor 80 în Uniunea Sovietică, înțeleg că Rusia este agresorul. Cu cât rușii vor înțelege număr mai mare că acolo nu este vorba despre o operațiune specială, nu este vorba despre o operațiune de eliberare, nu este vorba despre o operațiune de pacificare, ci este o invazie sângeroasă ordonată de un dictator de secol XIX, vor ieși pe străzi, din ce în ce mai mulți. În ciuda faptului că îi bagă Putin la închisoare,
1: nu o poate
2: poată să bage n-o n-o. bag, tot poporul rus la închisoare.
1: Hai să mai pomenim o dată de campania Împreună pentru Libertate de, deschisă astăzi de grupul Digi și Unicef România. SMS la 8845 cu textul Ucraina și veți dona lunar 2 euro. Banii vor fi gestionați de Unicef România pentru ajutorarea copiilor care pleacă din calea războiului. 7,4 milioane de copii afectați de războiul din Ucraina. Și vă, vă propuneam ca după ce faceți această donație să faceți o captură telefonului și să trimiteți imaginea la numărul de WhatsApp al DGFM 0774 Scrieți-ne, vă, vă rog, și numele vostru și orașul de unde sunteți astfel încât să vă putem mulțumi. Și fac acum pentru că stau florind de când a început emisiunea cu telefonul cu numărul de WhatsApp în mână. Sunt peste 50 de oameni care au trimis doar până mm. acum în, în 10 minute uh, SMS-ul și în total sunt peste 20 și ceva de mii de români care de când am deschis această campanie au donat Hai să-mi le mulțumesc câtorva dintre ei, Alex uh, și Ana Maria Velnic din Iași, Cristina Becșenescu, Gabriel Necula din Ploiești, Camelia din Cluj-Napoca, Ionuț din Cugir, uh, hai să vedem mai departe, Maria Nichițuș din Vatra Dornei, Maria din Alba Iulia, Radu din Sibiu, Levi din Oradea, Dani Linca din Miercurea Ciuc, Mariana din Arad, Radu din Pitești, Gabi din Craiova și continuă să vină foarte multe, numere și poze. Andrei din Germania, o donație de la Sebiș, din județul Arad, Oțelul Roșu, Cluj-Napoca, Danteș din Pucioasa, Luci Mocanu din Focșan și foarte mulți oameni care nu ne-ați scris numele, Monica și Dan din Sălaj. Vă mulțumim tuturor. Andi Popa din județul Dolj. continuă să vină dovezile la 0774 601 601, nu uitați, 8845. O campanie a tuturor celor care fac parte din grupul Digi. Florin, astăzi era o zi de Bucurie și de sărbătoare pentru Digi 24, 10 ani de emisie, dar iată că e mai important ceea ce se întâmplă în Ucraina. O mobilizare fantastică a românilor pentru uh, oamenii din Republica Moldova, din uh, Ucraina. Vorbim acum de cei care au oferit ajutor refugiaților și iată de această campanie. Nu, e bine să faci ceva cu sens
2: dincolo de sărbătorirea unei zile de naștere. Lucrul Dici ăsta ai văzut că s-a întâmplat din ce în ce mai des în ultimii ani. Oamenii au început să-și doneze zilele da. de naștere pentru câte o cauză. Avem destule, nu? Avem destule. Poate de ziua noastră să dăm și altora care nu au atât de multe lucruri. Și uitați-vă, vă rog, uitați-vă dacă puteți la imaginile cu și care vin în momentul ăsta pe bac, la Isaaccea, unde ninge, de la Ismail ninje, fiecare uh, cară cât un băgăjel, cât un ghiozdan, cât un troller în care și-au pus niște hăinuțe o jucărie, ce-au avut fost la demână.
1: mulți copii n-au renunțat la jucării sunt
2: nenumărat de mulți, sunt enorm de mulți copii acesta este un exod al copiilor copiii ăștia care trebuiau să meargă la școală care trebuia să se ducă acasă să aibă un cămin cald să fie în siguranță rupți dintr-o dată din lumea lor, uh, duși cu orele, cu zilele, uh, o călătorie lungă, obositoare, sub bombe, ajungi într-o țară străină, multă lume, multă forfotă, îți dai seama că războiul prin ochii unui copil de 5, 6, 7, 8, 10 ani lasă niște urme foarte adânci, niște traume foarte adânci, această rupere din lumea lor și... Uh, Călătoria asta către o altă lume, hai să-i primim cu omenie, cu căldură, cu blândețe, cu bunătate pe oamenii ăștia. Poate dacă Ucraina va fi multă vreme sub război, poate că ar trebui să gândim un plan pe termen lung pentru aceste familii. România să le primească. România oricum are o problemă demografică, are o problemă cu piața muncii. Oamenii ăștia sunt ca noi, arată ca noi, se îmbracă ca noi. Sunt Au oameni. copii ca ei noștri. De asta este valul ăsta mare de solidaritate din partea românilor pentru că toată
1: lumea se gândește că am fi putut fi noi în locul lor. Corect. Continuă să vină mesaje nenumărate. Îmi vibrează telefonul non-stop de când am început emisiunea. Colega noastră Ioana Ciurlea, care alături de Claudiu Pândaru se ocupă de această campanie la televizor, nu spune că s-au adunat până acum peste 24.000 de SMS-uri Date de la ora 9 de când a început această campanie a grupului Digi și Unicef România, eu vă mai citesc câteva nume dintre cei care ne-au trimis uh, un mesaj la 0774 601, 601. Mircea din Oradea, Cristian Istode din București, Matei Valerică din Botoșani, Dragos din Alba Iulia, Sorin Supuran din Timiș, sau din Timișoara, Viorel Crăciun din Bihor, uh, Tincuța Dinu din Filiaș, Eugen Rizon din Otopeni, din Italia... Ionela din Caracal, Ștefania, Ștefan Valeriu, de asemenea uh, Mihaela Manea din Curtea de Argeș, Ramona Rad din Boiu, județul Hunedoara, Marcel din Beiuș, Alexandra, Heidi din Satu Mare, uh, Marius Germa din Caransebeș, Multe, multe, Elena Mândru, Daniel Angel, Fabian din Craiova, Laurențiu din Techer, Iol Mihai din Fălticeni, Oana din Cluj-Napoca. Și o să mai dau citire câtorva nume imediat. Uh, Am întrebat uh, cei care ne ascultă dacă sunt în afara țării și uh, cum pot face. Puteți să intrați și să ajutați, și accesând site-ul unicef.ro, de acolo puteți uh, face o donație. De asemenea, pentru cei care vor să facă mai mult decât să dea acest SMS, aveți la dispoziție site-ul umanitar.dsu arondmai.gov.ro Încă o dată de adresa de mail umanitar.dsu Acolo puteți ajuta cu uh, alte lucruri și alte produse. Donațiile pot fi făcute și acolo. În studio, acum alături de noi și colega noastră, Andreea Georgescu, cea care face ture între studioul TV și studioul de radio, bine ai venit, Andreea!
3: Bine v-am găsit!
1: Informații proaspete, înainte să mai facem un apel către oameni din din Ucraina, ne îngrijorează foarte tare dacă s-a tras cu acea bombă termobarică, ce știm?
3: Sunt informații neconfirmate oficial până acum, din ce au analizat imaginile pe care le-am văzut și noi, inclusiv la Digi24 și care circulă pe rețelele de socializare, la care s-au uitat specialiști militari, experți militari, n-ar fi o astfel de bombă însă oricum a lovit cu putere se vede amploarea loviturii și nu există justificare pentru faptul că a fost atacată o clădire civilă pentru că ascultam ceva mai devreme un general în rezervă în direct la Digi24 care spunea că nu se vede că acea clădire era folosită ca un centru de comandă, era într-adevăr ceva mai bine păzită să spunem așa, erau ridicate măsurile de securitate în zonă, însă nu erau semne că era folosită ca un centru militar de comandă, așadar nu se justifică folosirea unui proiectil de o asemenea forță împotriva unei clădiri civile, până la urmă.
1: De asemenea, vin informații dinspre Belarus. Ucrainenii spun că trupe bieloruse au intrat astăzi în jurul prânzului pe teritoriul Ucrainei și se alătura acestei invazii, însă liderul de la Minsk Alexandru Lukashenko neagă și spune doar că sunt mai multe trupe bieloruse la granița cu Ucraina, cam asta spunea și Vladimir Putin acum vreo săptămână înainte să pornească invazia, că sunt doar niște, niște exerciții. Uh, impresionant, Andrei. Uh, Andrei, absolut impresionantă mobilizarea oamenilor. SMS la 8845 îmi sună telefonul în continuu.
3: Este... O... Impresionantă această mobilizare pe care o vedem și în condițiile în care nu sunt afectați în mod direct românii pentru că am mai văzut astfel de exerciții de mobilizare impresionante la colectiv spre exemplu sau în alte situații în care oameni ca noi însă din România au avut de suferit au avut de suferit însă acum oamenii s-au mobilizat fără să l nimeni, mulți au plecat din București, ori au plecat din alte orașe mult mai îndepărtate Sunt de granița de a României. României, din da. Cluj, către punctele de frontieră cu țara vecină cu Ucraina pentru a ajuta s-au gândit, merg până acolo, mai am trei locuri în mașină, chiar dacă iau trei oameni sau o familie, o femeie cu doi copii și îi duc undeva la București poate, vor să prindă un avion, poate au nevoie de o noapte de cazare undeva. Fiecare a ajutat cum au putut, alții s-au organizat și au organizat diverse campanii de donații și iată această campanie a Digi24 cu UNICEF care încearcă să strângă la un nivel mai mare pentru a ajuta această mobilizare să canalizeze mai bine în beneficiul acestor oameni care și-au lăsat în spate, tot tot ce au avut, membri ai familiei chiar, mulți dintre ei, și au plecat ca să fugă din calea războiului și să salveze viețile.
1: Imediat vorbim despre anunțul făcut, mă rog, declarația făcută de Joe Biden aseară, întrebat fiind dacă există acest risc al unui conflict nuclear. Mai citesc câteva nume dintre cei care au donat la 8845. Carmen Călinoiu din Târgu Jiu. De asemenea, o mamă cu doi copii spune că a trimis un SMS cu lacrimi în ochi. Anda din șineu Silvaniei, Sorin din Milano, Dan Cosma din Florești, Mihaela din Oradea, o donație de la Hunedoara, Mircea Coman din Bacău, Mioara Caracota din Constanța, Laura Zaleschi din Iași, uh, Hai să vedem. Teodora din Beiuș, Sorin Diaconeasa din Parța, Marina din Iași, Mihai Radu din Albac, Manole Silviu din Focșani, Daniel din Bărlad. Ștefan Grigor din Sighetul Marmației, foarte aproape de graniță, acolo unde foarte mulți români s-au dus să ajute, Sebastian din Cluj, Elena din Craiova, Bogdan Ioan din Sighișoara, Adrian din Cluj-Napoca, imediat mai citeți câteva nume, chiar spunea cineva, am donat, nici, nici nu contează numele, contează gestul în sine. Joe Biden spune că nu există pericolul unui război nuclear, dar în același timp știm că asta spune un om care are raționament sau rațiune, dar nu mai bagă nimeni mâna în foc Că în partea stălaltă a Europei, la Moscova, mai există vreun pic de rațiune în mintea unui om.
2: Și foarte bine că spune ceea ce spune, pentru că uh, foarte mulți specialiști în război, aici inclusiv în România, uh, glosează pe marginea amenințării lui Vladimir Putin cu uh, bomba nucleară. Unde să dea Vladimir Putin bomba nucleară? Unde să o dea? În Ucraina. Păi și... Ucraina, Kievul, e mai aproape de Măzgva decât Washingtonul, nu? Cum să o dai în Ucraina? E ca și când ți-ai dau un propriul tău cap. Am văzut că Occidentul uh, nu intră în jocul lui uh, Vladimir Putin, nu escaladează această spirală a nebuniei, pentru că amenințarea asta este uh, amenințarea unui om care nu mai are nimic de pierdut și vrea să ia toată omenirea cu el în groapă. Asta uh, face Vladimir Putin în momentul ăsta, pentru că este disperat, pentru că este furios, pentru că operațiunea Ucraina nu este așa cum și-a planificat-o, pentru că Ucraina rezistă și pentru că întregul Occident este bloc, acționează ca un bloc în uh, fața lui. N-a reușit să se dihonia între statele NATO, ba din potriva a unit uh, Europa cu America în impunerea de sancțiuni. Deci E normal să fie nervos, e, nevo- e normal să tragă la întâmplare, isteric, în toate părțile și să vină cu această amenințare. Dar un război nuclear nu va ocoli Federația Rusă. Adică nimeni nu-și închipuie că dintr-un război nuclear va scăpa Rusia pe o bucată de stâncă plutind prin spațiu. Nu există așa ceva. Și cred că lucrul ăsta îl gândesc și
1: rușii, că totuși Rusia lui Vladimir Putin nu înseamnă întreaga Rusie. Ucrainenii fac baricade de câteva zile încercând să apere marile orașe, în principal Kievul, Harcovul, sunt lupte la Odessa. S-a tras chiar cu o rachetă într-o stație radar aflată la doar 15 km de granița cu România, România în zona Ismail, foarte aproape de Tulcea și Isaccea, pe unde vin oamenii, pe unde oamenii pleacă Cred
3: că este cel mai apropiat de granița România. Până acum vorbim de, de insula da, 45 capturată. de km în linie de, dreaptă de Uite că față se apropie,
1: 15 km.
3: Na, tot mai aproape, din păcate, față de România și tot mai multe astfel de atacuri în zone intens, populate și oameni care ies pur și simplu cu pieptul gol. N-am cu ce să mă apăr, pentru că sunt civil, dar stau în fața ta. Oameni puși în fața tankurilor, oameni care le strigă militarilor. E orașul nostru, sunt străzile noastre. Ce faceți aici?
2: Plecați acasă. Și uite, toate știrile astea, care vin în cascadă spre noi. Rușii bombardează la 40 de kilometri de România. Rușii sunt la 50 de kilometri de granița românească. Imaginați-vă că Rusia ar avea graniță cu România, că rușii ar fi la Ismail, la Cernăuți, lângă sighetur Marmației, care Ucraina și noi am avea graniță directă cu Rusia care ar masa într-o bună zi Uh, armament, uh, tehnică militară și ar aduce 100.000 de soldați la granița cu România. Doar așa, că pot de plimbare. De asta a ajuta acum Ucraina uh, cu tot ce ai, umanitar, cu bani, cu tehnică militară, cu medicamente, înseamnă de fapt să te ajuți pe tine. Lucrul ăsta au început să-l înțeleagă nu doar statele din Europa de Est, direct amenințate de Putin, ci întreaga Europa să înarmezi acum Ucraina și să susții rezistența din Ucraina și să-i ajuți pe oamenii ăștia, înseamnă să investești în pacea, securitatea și libertatea din Europa, din întregul continent.
1: Adrian din Iași, mai departe, Silviu Dumitraș din Timiș, Adrian Alexe din București, Anita din Palota, Iulian Mirca din Alba Iulia, Vasile Climescu, uh, Sergiu Golban, Petronela din Vatra Dornei, Alexandra Dumitru, Maria Colța, Simona din Drobeta Turnu Severin, mai avem pe cineva Viorel Suțuianu din București, sunt doar uh, cei care în urmă cu câteva minute au donat 2 euro la 8.845, Numărul de SMS la care trebuie să atașați textul Ucraina scris în românește și să sprijiniți campania împreună pentru libertate. Trimiteți apoi uh, o captură simplă de ecran la 0774 numărul de WhatsApp al DGFM. O să le mulțumim pe parcursul uh, minutelor care ne-au mai rămas și celor care se vor arătura acestei campanii. Sunt peste 24.000 de români care, până acum, au trimis o donație. Lașteptăm în, din clipă în clipă și pe colegul nostru, Robert Chiș, va veni și el, ni se alătură imediat în, în platou. Andreea, vedem imagini care vin în ultimele ore dinspre Ucraina, în foarte multe localități mai mici, oamenii uh, fac baricade uh, cu propriile trupuri. Se aruncă în fața tankurilor și se aruncă în fața blindatelor încercând să oprească pe ruși. E, uh, sunt imagini din ce în ce mai dese. De acest
3: Sunt tot mai multe astfel de imagini pentru că uh, ele circulă prin intermediul rețelelor sociale inclusiv acolo în Ucraina și practic oamenii se încurajează unii pe alții uh, la uh, astfel de gesturi care practic să le arate uh, rușilor că le țin piept și că nu se tem de ei. Am văzut uh, fotografii cu oameni în vârstă 70, un domn în vârstă 70-80 de ani cred că avea care venise să se înroleze. Spunea că Vrea ca ultimele lui zile să fie în folosul țării pentru țara lui Am văzut acei oameni care cu stegulețe ale Ucrainei în mâini Au gonit pur și simplu câțiva militari Care erau cred că în centrul Harcovului Puși acolo să apere un centru de comandă al militarilor ruși Care la momentul respectiv reușiseră să preia controlul asupra clădirii respective Au fost goniți, au plecat la rândul lor, probabil, ca să nu fie nevoit să tragă în uh, ucrainenii care uh, se luptau cu mâini goale. Uh,
1: mă uit pe site-ul, site-ul digi 24ro acolo uh, găsiți toate informațiile, și pe digfm.ro, de asemenea, toate informațiile, toată evoluția războiului din Ucraina. Vorbim despre ședința CSAT, Andreea, astăzi, în condițiile în care foarte multe țări europene vor trimite armament către Ucraina, el trebuie transportat. Ungaria a spus nu, nu vrem să treacă pe teritoriul nostru pentru să că ne, să, Nu vrem să fim o țintă pentru Rusia și atunci România ar putea să reprezinte un culoar, doar că decizia asta, înțeleg, trebuie luată în CSAT.
3: Este o decizie care ține până la urmă de securitatea statului și este la nivelul CSAT. Ședința a început încă de la ora 12, o oră și jumătate așadar de la debutul discuțiilor. Sunt multe teme legate de Ucraina pe agenda oficialilor și alte teme legate de eventuale riscuri colaterale la care este expus România în acest context extrem de dificil și mi-amintesc numai de primele zile ale conflictului militar când veneau deja alerte de la instituțiile speciale cu atenție la atenție la dispozitive, atenție la calculatoare pentru că deja se întețiseră atacuri venite din zona Rusiei, identificate ca venite din zona Rusiei, atât pentru atacarea rețelelor considerate esențiale, cât și pentru pe zona de dezinformare pur și simplu foarte multe site-uri care clonau imaginea unor site-uri de știri cunoscute și foarte accesate de milioane de cititori din România, dar care conțineau inserate informații false, înșelătoare în special în legătură cu conflictul militar din
1: Ucraina. Andreea Georgescu mulțumesc tare mult, facem un schimb, a venit și colega noastră, Ligia Munteanu, te rog Ligia să preii casca și microfonul de la Andreea. Robert Chise, jurnalist digi 24.0, este și el în platou, până se instalează și Ligia Munteanu, realizatoarea Business Club. Îl salut pe Robert. Bine ai venit, Robert, bine ai venit, Ligia. Hai să mai spunem încă o dată numărul de SMS. 8,845 text, mesaj text Ucraina, la acest număr scurt. Grupul Digi și Unicef România ajută pe cât pot copiii care pleacă din calea războiului. Sunt 7,4 milioane de copii în Ucraina. Ținte și ei nevinovate ale acestui război. Ne spun colegii noștri că s-au adunat peste 24.000 de mesaje trimise. Vă spuneam, după ce dați SMS-ul, trimiteți și o dovadă la 0774 Imediat citesc câteva dintre numele celor care au donat și le vă mulțumim tare mult pentru asta. Robert, mobilizarea este exemplară. Hai să vorbim un pic despre ultimele evoluții. Ce informații noi mai sunt dinspre Ucraina? Pentru că vin foarte multe pe foarte multe surse.
4: Informațiile din din Ucraina arată că, în continuare, vorbim de o ofensivă activă a Federației Ruse. În special în zonele marilor orașe Harkov, Kiev, spre Kiev se deplasează o coloană de vehicule militare ruse lungă de 64 de kilometri. Vă dați seama ce înseamnă această coloană, 64 de kilometri, doar de tehnică militară adusă către capitala, Ucrainei. Am tot văzut în ultimele zile cum ucrainenii din capitală au reușit să opună rezistență forțelor armate ale Federației Ruse, au reușit să respingă atacurile în special în zona de nord-est a orașului pentru că din cum arată evoluția în teren, la un moment dat cred că s-a pus problema încercuirii capitale. Știm foarte bine a existat la un moment dat și acel mesaj de la primarul Kievului care spunea că este înconjurată capitala, acum cel puțin ultimele date pe care le avem de la Institute of War e o organizație care se ocupă tocmai de studiul din teren a, al informațiilor și de realizarea unor grafice și a unor hărți cu ceea ce se întâmplă în Ucraina și unde se află în acest moment armata Rusiei, arată că Kievul nu este înconjurat însă sunt foarte multe dispozitive ale Federației Ruse în zona de nord a capitalei Ucraine și tot de acolo vine și acest convoi de de 64 de kilometri. Nu ne putem aștepta la altceva decât la un atac masiv asupra capitalei sau cel puțin la desfășurarea aceasta masivă de forțe care să pună presiune pe cei care protejează în acest moment Kievul. Și în sudul țării și în sud-estul țării sunt foarte multe ofensive militare ale rușilor, de exemplu la Marea Neagră, orașul Port-Mariupol, un oraș extrem de important, la fel și Odessa și toată acea zonă de sud-est, dinspre Crimea, încearcă rușii să facă un culoar pentru a putea traversa cu toată această tehnică militară, pentru ca mai apoi, ocupând rând pe rând aceste orașe strategice, să-și desfășoare ofensiva în interiorul țării.
1: Și să nu uităm că foarte mulți experți internaționali spuneau că Rusia a trimis până acum doar două treimi dintre militarii pe care i-avea comasați la granița cu Ucraina și vorbeam atunci de aproximativ 190.000 dintre ei.
4: Odată cu capturarea acestor orașe port importante, Odessa, Mariupol, despre care se tot vorbește că există o rezistență puternică a, a ucrainenilor, însă Forțele Federației Ruse vin din toate părțile, de exemplu la Mariupol astăzi un lider separatist al regiunilor din din Est, liderul regiunii separatiste Donets, spunea că obiectivul lor militar astăzi este de a înconjura Mariupolul, oraș port, în momentul în care pun forțele ruse și separatiste mâna pe acest oraș port, vă dați seama că acolo poate, poate fi foarte ușor desfășurată tehnică militară de pe mare.
1: Au nevoie rușii de acest oraș port. Luptele continuă să se intătească acolo. Ligia Munteanu, realizatorul Business Club, mulțumesc pentru prezență. Bine te-am găsit. Eu continuu să mă minunez pur și simplu de. Cât de multă lume trimite SMS la 8845 doar pe parcursul emisiunii. Sunt peste 200 de mesaje pe care le-am primit în 30 de minute de când am început emisiunea. O să mai citesc imediat câteva nume dintre cei care s-au alăturat acestei campanii. Hai să vorbim un pic și de aspectele economice, pentru că Vladimir Putin a reușit să unească Europa împotriva lui, ceea ce poate nici el nu credea. Știam că pe bătrânul continent există neînțelegeri și că nu e un bloc compact. A reușit să unească hackerii împotriva lui, a reușit să unească poate chiar și câțiva oligari care au. Și-au dobândit averile, au fost vreo 2-3 mai apropiați care au trimis niște mesaje de pace, dar la reușește cumva să îi nemulțumească și pe rușii de rând. Oamenii se duc la bancomat și nu mai au ce să scoată. Rubla se prăbușește, ratele se dublează după ce dobând a ajuns la 20%, cât de curând o să simtă, chiar dacă nu văd la televizor, o să simtă ce înseamnă războiul și pentru ei.
0: Într-adevăr, în ceea ce privește sancțiunile economice, poate că Europa s-a trezit așa un pic mai greu, pentru că, cu siguranță, eram absolut uimiți, nu ne venea să credem ce vedem la televizor și au fost discuții la început mai mult, cum hai că ne întâlnim, dar și când s-au întâlnit, nu a fost de glumă, toate sancțiunile se simt, economia Rusiei este cu adevărat targetată, avem ultimele date pentru că intră într-o criză de lichiditate și doar astăzi, după ce ieri au crescut dobânzile la 20%, deci practic au dublat dobânzile, Astăzi, banca centrală a dobân milioane de ruble, înseamnă 26 de miliarde de dolari într-o operațiune repo într-o singură zi, pentru că nu mai au băncile bani. Am văzut de ieri ce s-a întâmplat cu brațul european al Sberbank, începe să pice în Europa și începe să pice din cauza retragerilor masive cauzate de populație, pentru că undă de șoc au, au afectat populația, oamenii s-au speriat și s-au dus să scoată banii în principal din băncile rusești, de peste tot, dar și din alte bănci care au expunere pe Rusia și au mai fost evoluții pe burse. Și astăzi bursa de la Moscova este închisă, a fost și ieri, ei încearcă să prevină un colaps, însă nu cred că îl vor putea preveni, va putea doar fi amânat pentru câteva zile, pentru că au fost căderi pe piețele internaționale ale companiilor. Rusești. Apropo de oligarhi, sunt vreo 6 sau vreo 4? care și-au unit vocile și cereau pace, însă hai să nu le plângem de milă, pentru că ei plâng după bani, de fapt, după acele miliarde pe care văd că le pierd cu fiecare minut care trece, încep să fie vânați, ați văzut acele știri, cred că era astăzi pe Financial Times, cum cel care a vânat la un moment dat iahtul lui Ilun a început să intercepteze iahturile lor pentru că ei încep să se ascundă, să-și ascundă bogățiile, să ducă în tot felul de insule și caută să se refugieze. Deci ei nu plâng neapărat pentru pace și pentru tot ceea ce se întâmplă, în Reina este de absolut greu de privit, în primul rând. Uh, ei plâng pentru că se văd puși într-o situație pe care probabil nu o estimau.
1: Să nu uităm că Marea Britanie le-a înghețat multora dintre, dintre ei activele. Elveția, țară neutră, prin definiție, de asemenea ia măsuri Monaco, acolo Aceea unde a fost foarte o cu ruși uh, au uh, averi impresionante și acolo... Uh, și Monaco s-a alăturat acestui val de sancțiuni. Mai citesc câteva dintre numele celor care s-au alăturat campaniei împreună pentru libertate. Teodor Pană din Titu, Lavinia Suyugan din Timiș, Mirela Dumitru din. Hai să vedem de unde? Din Pitești, mulțumim de asemenea. Bianca din Timișoara, Alin din Pitești, Raul Tătar din Arad, Răzvan Bădalu din Timișoara, Cătălin din Finlanda, mulțumim pentru donație, Ramona și David Miron din Gherla. Ionus din Timișoara, Dece Balmoise din Oradea, Ioan din Hațeg, Cristi din Oradea, Oana și Ghiță din Zalău, familia Dragomir din Buzău, Petronela din Iași, Maria din Toplița, Cristi Hozan din Cluj, Mircea Voica din Craiova, Viorica din Beiuș, județul Bihor și promit că în minutele următoare mai citesc câteva dintre numele celor care s-au răturat campaniei. Vladimir Putin și-a dorit și își dorește foarte tare ca Ucraina să nu facă parte din UE, să nu facă parte din NATO. Își dorea ca Ucraina să nu se uite spre vest Din potrivă, să se îndepărteze Doar că vedem că vestul se apropie tot mai tare de Moscova Ucraina a semnat în acea poză Care deja a devenit virală Președintele Zelenski semnând pe o masă Scrisoarea de aderare Mă rog, de a anunța intenția de aderare la Uniunea Europeană Liderii europeni spun Da, ne dorim Ucraina în familie europeană Chiar au fost făcute referiri la Republica Moldova și Georgia N-a vrut Putin să se uite Ucraina către vest Se uită vestul și se apropie
4: de, de Rusia și Putin își dorește în continuare în Ucraina un regim a servit Moscovei. E obiectivul principal, cred că, pe care îl are președintele Federației Ruse cu această invazie. Sau cel puțin despre asta s-a vorbit. Serviciile de inteligență au vorbit despre schimbarea cu forța a regimului de la Kiev tocmai pentru a pune în fruntea țării un om loial Moscovei. Un om servit din păcate pentru Vladimir Putin, Erau mâini moarte toți cei pe care miza. Dacă ne uitam doar la sondajele de opinie din Ucraina, unul dintre cei care era considerat a fi favoritul lui Putin pentru a-l înlocui pe Zelenski, de exemplu, avea undeva cu o cifră în sondaje și acea cifră era 1. Deci, greu de crezut că poți să schimbi de pe o zi pe alta cu tancurile cum poate și imagina Vladimir Putin, că poate face sau cum credea că s-a mai întâmplat în istorie și poate repeta istoria să schimb cu tankurile gândirea unei țări voința oamenilor ceea ce oamenii simt cu adevărat oamenii nu-și mai doresc Moscova nu-și mai doresc Rusia, își doresc Occident, își doresc Vest și putem înțelege, îi putem înțelege pentru că Uh, am simțit și noi pe pielea noastră această dorință arzătoare de a fi o țară occidentală, de a avea valori occidentale, și Doamne că de suntem. a avea uh, toată această infrastructură pe care vestul ți-o oferă, de la bani, finanțe, uh, bunăstare socială, bunăstare economică. Sunt multe lucruri care vin odată cu dobândirea libertății, pentru că, că și multe despre asta vorbim.
1: A spus, oare unde ar fi fost România în acest context dacă nu era membru UE și dacă nu era membru NATO? Și o întrebare foarte bună, o întrebare un pic la care cred, cred că, și acolo fi
4: fost. că acum își răspund poate chiar și acei anti antioccidental care vorbeau despre ieșirea României din NATO, ieșirea României din Uniunea Europeană. Acum ne dăm seama cât de important este pentru România să fim parte a acestor structuri, structuri europene și structuri euroatlantice. Însă, din nefericire, orice s-ar întâmpla, această dramă prin care trece poporul ucrainean este una greu de privit, una pe care mulți nu cred că, sau la care mulți nu cred că se așteptau. Deși de luni, de zile existau informații despre încercuirea Ucrainei, despre iminenta invazie rusă, Cred că mulți și cu toții poate am fost luați prin surprindere de acest eveniment nefericit care inevitabil duce la tragedii, la drame, la refugiați, la oameni care pleacă din calea războiului, lucruri care la un moment dat păreau departe de noi, de România chiar, Iată, iată, se întâmplă chiar în la granița de nord.
1: 520.000 de ucraineni spune ONU, au plecat deja doar în primele șase zile, 89.000 dintre ei au intrat în România, dintre acești 89.000, 39.000 sunt acum în țara noastră căutând ajutor. Ligea e doar, primul, e doar prima săptămână de atac și vedem că această comunitate internațională încearcă să izoleze Rusia din punct de vedere economic. Pe termen scurt, pe termen mediu și lung, și rușii de rând vor simți din ce în ce mai tare aceste efecte. Cumva se mizează și pe asta, ca presiunea să se mute acum pe plan intern. Rușii să iasă număr și mai mare în stradă și să vadă uh, ce înseamnă asta.
0: Sunt foarte multe voci aici, cred că voi știți mai bine, care spun că, într-adevăr, ceea ce s-ar putea să lucrească pe pe acest lider, nu știu, nu vreau să-l numesc altfel, Vladimir Putin, uh, ceea ce-l va putea opri până la urmă va fi din interior pentru că presiunea din interior o va simți cel mai bine. Deja comunicațiile sunt cam tăiate, ai văzut foarte multe site-uri de propagandă, noi nu mai vedem ce spune acolo, dar din primele informații pe care le puteam vedea pe acele site-uri, ne dădeam seama cât de într-o lume aparte se trăiește. Însă oamenii văd, totuși nu ai cum în 2022 să tai orice cale de comunicații. iar oamenii simt, s-au dus la bancomate, au ieșit pe stradă, au avut curajul să facă proteste împotriva ceea ce s-a întâmplat, pentru că Ok, în regulă, uh, lider, cu tot felul de pretenții și ambiții foarte vechi și jocuri de putere am mai văzut dar chiar să vii cu tancurile pe stradă și să omori civil și să faci atrocitatea asta care o vedem în ziua de astăzi este de neconceput, efectiv. Să pentru generația că... noastră nu cred că unul dintre da. noi ne gândeam că vreodată vom vedea așa ceva și vom trăi așa ceva, pentru că nu este despre vecinii noștri, este despre fiecare dintre noi tot ceea ce se întâmplă acolo și ne privește și vom simți până la urmă efectele. Iar rusul de rând, cum spuneam și oaseană într-un live pentru ei, iarna nu a trecut, iarna abia vine, pentru că vor începe să simtă foarte acut tot ceea ce se întâmplă pe plan economic. Gândiți-vă doar la dobânzile acelea de 20%, sau au și în credite. Sunt acolo oameni care au credite, carduri, datorii peste tot, toate cele datorii dintr-o dată sunt cu 20%, dacă nu știu cumva, mai, mai mult mai scumpe. Din ce plătești? Rubla se devalorizează. Ok, ai la dispoziție varianta să printezi bani. Cât timp?
1: și mai este e o colaps. chestie legată de importuri chiar dacă Rusia exportă mai mult decât importă în curând se vor termina și lucrurile alea și va fi penurie în magazin
0: încă cred că petrolul a mai revenit un pic, aseară era să urce foarte mult cotația, însă spre seară revenise, dar revenise nu din cauza uh, veștilor bune, ci din cauza faptului că statele au uh, avut discuții despre eliberarea rezervelor strategice pentru că un petrol foarte sus uh, este riscant pentru noi toți înseamnă recensiune pentru toată lumea. Correct. Momentan, ei mai, nu știu, fac câteva tranzacții, nu știu în ce măsură se vor opri toate, este foarte greu de spus acum, pentru că sancțiunile sunt de la o oră la alta luate și mediul economic este foarte interconectat. Vorbim despre o foarte mare piață și un mare exportator în diferite domenii. Scoaterea și izolarea Rusiei va avea efecte pentru toată lumea, pentru că nu vorbim despre un pion mic în economia globală, vorbim despre un mare jucător în foarte multe domenii. Și atunci, probabil că de aici reticența unor state inclusiv la început, de a scoate băncile din SWIFT, de a scoate, la interzice exporturile, să vedem în ce măsură nu se întorc toate aceste restricții și ca un bumerang asupra economiilor noastre. Occidentul Însă este calea de urmat urmea, pentru da. moment.
4: Corect. Și este și motivul pentru care, de exemplu, aseară președintele american Joe Biden a avut o discuție cu aliații occidentali și, dincolo de subiectul Ucraina, modul în care se implică aliații în ajutorarea acestei țări, au discutat despre stabilitatea economică globală, inclusiv în ceea ce privește prețurile la energie. De ce? Pentru că Până acum, sancțiunile pentru Federația Rusă au ocolit puțin sectorul energetic, dincolo de acel anunț făcut de Germania că nu va da drumul la Nord Stream 2, Nord Stream 2 încă nici nu era dat în funcțiune, era într-adevăr pus gaz în conductă, dar nu era dat drumul gazul rusesc prin Nord Stream 2 către Europa, dar, iată, se iau în calcul sancțiuni mult mai dure deconectarea Europei de la gazul rusesc și pentru ca acest lucru să se întâmple e nevoie ca Europa să-și-a ap- Copere de undeva aprovizionarea. Motiv pentru care deja există discuții avansate cu Japonia pentru a primi de acolo gaz natural chefiați care să fie adus în Europa. Același lucru se întâmplă și cu Statele Unite care au promis că vor încerca să suplinească acest necesar al Europei de gaz care momentan vine în continuare din Rusia.
1: Mulțumesc tare mult, Robert Chis, mulțumesc, Ligia Munteanu, mai am 30 de secunde la dispoziție. Nu uitați, SMS 8845 cu textul Ucraina Donați de lunar 2 euro în această campanie împreună pentru libertate începută de grupul Digi și Unicef România. De asemenea, dacă vreți să oferiți ajutor sub o altă formă, primiteți un e-mail la umanitar.dsu.gov.ro. Și de asemenea puteți să donați direct prin prin transfer bancar pe site-ul Unicef România. Îmi pare rău, mai sunt foarte, foarte mulți oameni care ați trimis mesaje la 0774-601-601. Vă mulțumim tuturor. Sunt peste 250 de români care doar în ultimele 50 de minute au trimis SMS la 8845, nu am timp să mai citesc numele tuturor, dar vă mulțumim pentru că faceți acest gest pentru copiii din Ucraina. Atât deocamdată, rămâneți în continuare pe DGFM, urmează știrile, noi ne reauzim mâine, evident, vorbim tot despre război.
2: Ascultă
0: omul potrivit și mâine la DGFM.